millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Wenn Stefan Irgendwer kann man nicht so gut. War das klar und deutlich? Guten Tag, mina damer och herrar. Ett nytt avsnitt av Stamplatser här. Jag vet att jag sa till er i måndags när vi släppte det så kallade tysksvepet med mig där jag rabblar om lite headlines och sånt från den tyska fotbollen att vi inte har något avsnitt med den här veckan. Men vår vandrare Filip Wolin hittade ändå till en mick och det är jag jäkligt tacksam över. Guten Tag, wie geht's? Guten Tag, jo tack, det är bra. Jag tänker att det blir en trevlig överraskning för våra lyssnare då, att de ändå får ett helt avsnitt den här veckan, även om jag tycker ditt svep var matet och bra. Så finns det ju mer att prata om som alltid med den tyska fotbollen. Så, Precis. Så det blir väl härligt. Ska säga dock att som, som du säger, jag är ju en vandrare, jag är på resande fot just nu så att jag spelar in via min datormikrofon så att om ljudet inte är krispigt och bra så är det därför. Men jag hoppas att vi har lyssnat överseende med det. Ja, det tror jag ändå. Det tycker jag. Ja. Verkligen. Hur är det med dig då? Det är bra. Jag har börjat min egen lilla vandring, om man nu vill kalla det så. Jag kör något som kallas rivstart, där jag i fem veckor nu går efter en strikt diet och träningsschema. Så jag är dag tre just nu och känner att hungen blir allt större. <laughs> ja, jag fattar det. Vi pratade lite om det nu här innan vi, vi spelar igång. Men jag tänker att det ska också bli intressant att se... Med ditt humör, för att du är ju alltid på så gott humör, alltid så glad. Men jag tänker om du nu, i och det är väl de första dagarna som är de jobbigaste. Och än så länge verkar du inte ha tagit så hårt på dig humörmässigt. Mm. Så, så ja, men jag tänker annars att man kommer märka av att du kommer bli grinigare och kanske gå hårdare åt vissa klubbar och spelare och sånt här när vi spelar en podcast. Så att förutom att följa din resa rent fysiskt och även då psykiskt så ska det bli... Kul att se här med humöret när det påverkar i podden. Mm, ja, det ska bli väldigt spännande. Man, man saknar redan vissa saker som rökhål och nyomberga eller kaffe med mjölk. Men det är bara att kämpa på. Eller ett stort pack i sig. <laughs> det har jag aldrig legat mig i fatet riktigt. <laughs> Nej, inte mig Nej. Men låt oss blicka istället mot den tyska fotbollen och som du var inne på, jag rundade av redan mycket det som har hänt i helgen så jag tycker det kan vi ju nästan bocka av på ett sätt men det har ju hänt ändå annat dessförinnan med både Europalottningen, vi har en Emil Forsberg-situation och sen är ju deadline day imorgon när vi spelar in det här så vilken ände skulle du vilja Börja i. Ja, men det känns väl kanske någon som att vi ska ta Europalottningen. Det var väl i mm. fredag som den ägde rum, så att det är några dagar sedan. 
Men jag tänker att nu är det ju rekordmånga tyska klubbar om jag inte är fel, helt fel ute som ska delta ute i Europa. Så att det känns verkligen på sin plats och, och bara gå igenom lite förutsättningar vilka grupper de har hamnat i och vad vi tror där. Mm. Men låt oss, ska vi, ska vi börja uppifrån då med Champions League kanske? Det är där vi har fem tyska lag tack vare Eintracht Frankfurts seger i Europa League förra säsongen. Och eh, om man går alfabetiskt så hittar vi ju först och främst Bayer Leverkusen i grupp B med Atletico Madrid, Porto och Klubb Brygge. Och eh, första blicken och första tankarna när jag såg den här gruppen då kände jag ju att... Det här är en, en lurig grupp. För att det är ju självklart stor lag som just Atletico Madrid och ett Porto som är väldigt bevandrat i Champions League. Men det känns ändå inte omöjligt för Leverkusen att kanske lura till sig ett avancemang här om man kommer igång. Så som man nu senast kom igång lite i. Nej, exakt. Det... Det har ju inte varit någon sprudande start på säsongen för deras del. Så när man såg gruppen här så känner man väl lite att, att det kan bli tufft. Atletico Madrid är ju såklart självklara favoriter där att ta hem den. Sen känns det som att det står mellan då Leverkusen och Porto. Vem som knyper andra platsen och då kan ta sig vidare. Men ja, jag skulle ändå säga att det känns väldigt 50-50 på förhand Det är som du säger att kommer de igång här nu så har de all chans i världen Leverkusen är ju ett väldigt skickligt lag I grund och botten har många fina spelare Och nu har vi dessutom förstärkt här med Vågar man sig få uttala, det är egentligen inte så svårt namn men det är, ja. Hudson och Doi ja, ja, men det är bra, Hudson och Doi jag är, jag är aldrig säker på min sak när det kommer till uttal. Men det är också väldigt, väldigt spännande att spela. Så att, ja. ja, jag tror ändå mycket på Leverkusen här. Och sen skulle jag säga att skulle man inte lyckas ta sig vidare så får man ändå se som några av favoriterna i alla fall. Det beror lite på vilka som tar sig vidare i Europa League. Men där borde man ha en bra chans till att gå riktigt långt i alla fall. Så ja, jag tror, jag tror en del på Leverkusen här. Ska vi se, minimumbegäran från vår sida är att de i alla fall kvalar sig in i Europa League. Alltså ta en tredje plats. Ja, men definitivt. Definitivt. En tredje plats där man är väldigt nära att knipa andra platsen. Eller kanske till och med första platsen. Det, det tycker jag är godkänt. Allt annat, det är ju usigt. Jo, jag, jag tror andra eller tredje plats känns, känns rimligt. Ja, ja. Alltså när de spelar som bäst är de självklart där uppe och slåss om att kunna ta en första plats. Men jag har svårt att se att de ändå gör det med tanke på ja, både ligaspelet och Champions League-spelet. Så nej, vi får se. De får gärna motbevisa mig i det hela. Men då går vi vidare till grupp C. Där hittar vi ju regerande i Tyskland, Bayern München. De ställs självklart mot Barcelona som man ställs ju direkt mot Lewandowski- och sen ställs man också mot Inter och Victoria Plisen. Så det är ju en grupp som på förhand är för många kanske dödens grupp. Alltså det är ju tre stora lag. Inte har ju sina problem både i truppen och på annat ställe. Men Obarsa ska vi inte prata om. Men det är ju ändå tre starka lag. Och med tanke på den här ingrediensen just med Lewandowski och Bayern München, det, det gör det ännu mer attraktivt tycker jag. 
Ja, verkligen. Det kändes ju som, eh, som att jag skrivit i stjärnorna liksom att det skulle bli Barcelona som Bayern skulle hamna i samma grupp med där med tanke på Lewandowski. Så att det blev väldigt intressanta möten de två emellan. Men det är ju som alltid med Bayern München man får hålla dem som favoriter. Jag menar inte Barcelona är starka lag givetvis. Men Bayern München, jag skulle ändå säga att de spelar i en annan liga. Så att jag håller dem som ja, favoriter. Det gör de, de spelar i Bundesliga eller har jag missat något? Ja, exakt, exakt. Ingen jäkla Farmers League här inte. <laughs> Nej, men det, alltså det är Bayern München har visat upp hittills. Nu fick man bara kryss senast mot München Gladbach. Men det var ju stort tack vare en storspelande Jan Sommar där i Gladbachs mm. mål. Den borde man ha vunnit annars. Så man, man har ju verkligen fått en drömstart på säsongen här och ser väldigt svårstoppad ut. Jag, har, jag, jag tror inte att inte har vad som krävs för att stoppa Bayern och jag tvivlar så på en Barcelona har det. Visst har de blivit starkare men äh, detta Bayern München är så himla, det är verkligen en maskin. Mm. Ja, jag håller med, jag, jag, säger, jag har sagt det redan i tidigare avsnitt men jag tror att Bayern München kommer vinna Champions League år. Det är... Ja. Det hade inte varit helt fel. Allt, allt annat är ju... Ja, det, det är... Under, under all kritik lite på ett sätt skulle man kunna säga. Att jag tycker att så som de ser ut just nu och så... Sen finns det självklart lag som Manchester City. Ett Liverpool om de får tillbaka alla sina spelare. Och ja, PSG alltid är en outsider. Men nej, jag tycker Bayern... Är, är kompletta. Mm. Ja, det är alltid en lång väg att vandra såklart när man, när man bara nu är i gruppspelsfasen här. Men jag håller med att de är definitivt en av favoriterna i alla fall. Vilket man alltid är egentligen. Men jag är ju svårt att se typ Liverpool utmana det långa loppet. Och, och sen, alltså så här, jag tror inte det är så många heta kandidater annars. Det är ju Real Madrid givetvis. De hamnar ju i en fördelaktig grupp. Den kommer vi till sen. För de har ju hamnat med ett tyskt lag. Och sen så man, då är det Manchester City och till viss del PSG. Men alltså jag tycker nog att Bayern München känns just nu i alla fall så här i linden av säsongen som det starkaste laget ute i Europa. Mm. Ja, instämmer fullständigt. Men vi, vi säger det. En första plats är ett, ett måste för dem. Japp. Yep. Grupp D hittar vi Eintracht Frankfurt. De har också kommit i en riktig lurig grupp. En, en tuff grupp skulle jag vilja påstå. Tottenham, Sporting Lissabon och Marseille. Och ja, nej. Alltså, de, de kunde ha fått det lättare. För att ingen av de här lagen, alltså Marseille på bortaplan, är, är inget... Inget som man tar på uppstuds och sporting med sin rutin. Där ryktas det till och med om att en Ronaldo kanske ändå kommer tillbaka. Sen har vi ett Spurs med Conte som har vuxit. Alltså det här... Jag, jag hoppas ju självklart på Oliver Glasner och att Super Mario fortsätter göra mål sist. Men jag har svårt att se att man avancera självklart. Alltså, som bäst blir den andra plats, tror jag. Ja, och det är ju inte illa pinket. Alltså, jag tycker att gruppen känns väldigt öppen på förhand. Nu, nu har väl Tottenham fått en ganska bra start här i ligaspelet. Det känns faktiskt som att de är stabila. Men annars är det ju en typisk klubb som, som har en tendens till att halta och underprestera när det väl gäller. Sen Marseille vet man aldrig riktigt vad man har heller. De har ju någonting på gång nu givetvis. Men känns också som, lite som ett korthus som kan, kan blåsa som kul ganska enkelt. Och sen Sporting vet jag har ju sålt några av sina bästa spelare. Så att de, vi får väl se nu vad de lyckas göra under slutet av transferfönstret. Om de lyckas fylla hålen där. 
Men eh, vad ska man säga? Jag skulle nog hålla det till så här 30-40% sannolikhet att Frankfurt tar sig vidare faktiskt. Men sen är ju så frågan hur mycket Frankfurt satsar på Champions League. Det känns väl ändå som att det är så sällan man faktiskt tar sig till Champions League och nu har man faktiskt hamnat i en grupp där man där skulle ändå säga att man har hyfsade chanser då. Så att jag tycker att man bör satsa på det. Men samtidigt får det inte bekosta för mycket av fokuset på ligaspelet. Så att om det inte blir avancemang i Champions League så får jag verkligen hoppas att man tar sig vidare till Europa League i alla fall. Så en andra eller tredje plats känns väl ganska rimligt där. Ja, men det, det känns ändå som att det skulle kunna bli tyvärr magplask och att man ändå hamnar på en fjärde ja. plats i en tight jag, grupp. Jag skulle faktiskt säga att det skulle kunna, man skulle kunna komma från verkligen värre etta lika väl som man skulle kunna komma sist faktiskt. Alltså det, jag tycker att den här gruppen känns väldigt öppen. Det känns som en så typisk Europa League-grupp med, med lite guldkant på. Exakt. Alltså ingen av de här klubbarna är ju givna i Champions League-sammanhang annars. Nej, det stämmer. Nej, det blir jäkligt roligt att följa det. Ett annat tysk lag som fick en, en svår uppgift men ändå som känns möjligt för avancemang det är Rasenbars på Leipzig som ställs mot regerande mästarna Real Madrid, Shakhtar Donetsk och Celtic. Och där, där känns det ju som att den här gruppen ska man definitivt kunna avancera från om man nu får styra även där. De har också haft en liten knackig inledning på säsongen men har man en NKK i målform, Timo Werner som vi kommer komma in på lite senare stod ju för, för ett hattrick igår när de mötte ja, ett, ett regionalliga lag men ändå alltså man... Åtterseende från Hamburg Exakt, dina, dina killar Det är då Ja, så, så har ju Leipzig på pappret ett lag som definitivt ska avancera från den här gruppen. Ja, det tycker jag också. Alltså Celtic blir väl lite slag på sig då skulle jag tro. De, de är ju ganska dominanta i inhemska ligan men sen ute i Europa så brukar det vara sällan de imponerar. Sen Shakhtar Donetsk vet jag inte ens vad de kommer att spela sina hemmamatcher. Är det, vet du det, är det ens bestämt? Det vet jag faktiskt inte på raka. Det lär ju inte bli i Ukraina i alla fall. Nej. Um, jag tror det är de var frågan i Polen liksom. eller så, jag är osäker Ja, det skulle säkert kunna vara i så fall uh, Men det har man också lite fördel med då att de inte har hemmaplan på det sättet uh, Så ja, Real Madrid, favoriter såklart Sen är ju Leipzig ska ju komma tvåa där mm. Så definitivt avancemang i Champions League för deras del Ja vi får följa det med och det, det blir kul. Den här gruppen är rolig. Kanske Leipzig får revansch mot, mot ett skotsk lag. Man åkte ju i Europa League mot Rangers senast. Så. Just det. Men du vet det är skillnad på Celtic och Rangers. Ja. <laughs> ja. Om vi går till sista tyska laget i Champions League-sammanhang är det grupp G som gäller och där ställs man mot Manchester City, Sevilla och Köpenhamn. Och där är det ju bara skratta igen till ödet. Håland ställs direkt mot Dortmund. Erling Håland som ska man ju också se. Alltså, det är alltid, alltid roligt när, när folk skriver om den tyska fotbollen eller pratar om den tyska fotbollen och säger att den är så dålig. Men nu ser man de två stora stjärnorna som har lämnat tyska fotbollen och leder sina respektive inhemska ligor både i La Liga och i Premier League. Och där har ju Håland direkt visat den den brittiska publiken, vad han har i sig. Och eh, han lär ju definitivt skjuta en och en annan balja in i, i Dortmund. Det är svårt att se något annat. 
Ja, förmodligen. Där känns det som att Manchester City kan man inte förvänta sig att ta poäng mot. Sen Köpenhamn, där ska ju vara sex poäng. Uh, sen Sevilla har jag inte jättebra koll på, men det känns väl lite 50-50 där kanske mellan Dortmund och Sevilla. Uh, där kanske Dortmund vinner på hemmaplan och Sevilla vinner på hemmaplan. Så att jag tar bland en tight grupp, City, Leiter och Sevilla som grupp då. Och sen förmodligen då kommer det stå mellan Dortmund och Sevilla. Men uh, detta Dortmund har ju en tendens till att underprestera och, och göra sina fans besvikna. Så att det uh, skulle ju inte förvåna mig om det blir då en tredje plats uh, Så att man får spela i Europa League istället. Och uh, precis som i fallet Leverkusen där så att, blir det så att Dortmund tar sig uh, vidare i Europa League istället. Eller tar sig vidare och vidare men att man hamnar där. Det känns det ju som att man bör vara en av favoriterna till att gå väldigt långt i, i den turneringen i alla fall. Så att det kan ju sluta lyckligt för deras del. Men ja, det, det, är, det är ett lurat lag det där som alltid. Man vet aldrig vad man har Dortmund. Verkligen. Nej, vi får hoppas att Dortmund också på något vis avancerar antingen i Champions League eller åtminstone till Europa League. Så att den drömmen lever vidare tycker jag. Verkligen. Ja, kanske lite annat ljud på mig men så blir det ibland när man spelar in podd och man får helt enkelt vara mobil. Men mobila är vi också nu i podden för vi går till nästa turnering, nämligen Europa League. Och i grupp D där hittar vi ju Malmö FF mot Union Berlin. Ett Union Berlin som verkligen har, som varje säsong, det känns som att man upprepar sig, men bevisar vilken enorm kvalitet de besitter trots att de ständigt byter lag. Ja, nej, men de öser på och, och fortsätter ta stora kliver framåt och, och bevisar att de hör hemma i Bundesliga och, och vi får väl se när de även lyckas bevisa att de hör hemma i, ute i Europa. Det gick ju inte jättebra då förra säsongen när man debuterade i Conference League men det känns väl kanske som att man kommer att spänna bågen lite mer när man ska spela i Europa League och har ändå hamnat i en överkomlig grupp får man säga. För att förutom Malmö så ställs man ju där mot Braga och sen så ställs man mot ett belgiskt lag som heter vadå Kevin? St. Gilles. Någonting sånt. Men där kan vi ju säga att Gustav Nilsson spelar så det finns ju svensk koppling där också. Ja, gamla VHM Wiesbaden och Skyttekungen. Mm. Precis, precis. Um, men ja, Union Berlin då, ska man kolla upp deras chanser så, så får man väl ändå säga att Braga känns väl kanske som den största utmanaren då. Jag har inte jättebra koll på det, USG kan vi kalla dem sånt, Gilusé eller vad de heter. <laughs> de spelar ju avgörande möte till Champions League-kvalet mot Rangers. Jag såg faktiskt den sista matchen där, där Rangers tog sig vidare till Champions League och USG fick nöja sig med Europa League. Tyckte inte de imponerade nämnvärt där. Uh, sen Braga vet jag är ett lurat lag De är väldigt starka hemma Framförallt i Portugal då Och sen Malmö FF är ju lite så att De har ju förmodligen inte mycket att spela För i ligan, det känns ju som att De inte kommer att vara med i titelstriden Med tio omgångar kvar av allsvenskan Så att det kanske de lägger lite mer vikt På Europaspelet Men uh, Union Berlin hemma på Stadion under allt den första raj Där kommer man ju vara Svårslagna och jag tror även att när man åker till Malmö så kommer man vara överlägsen. Så att, äh, det blir tufft för Malmö där i alla fall. Och jag ser väl faktiskt en union som favoriter i gruppen så på förhand. Faktiskt. 
Det tycker jag också. De har, de har spetsen, de har kvaliteten bakåt. Så det här det ska bli roligt att följa Union Berlins resa ut ur Europa den här säsongen. Och det är ett annat tysk lag som också ska spela i Europa League. Det är Freiburg. Och de har en liten annan grupp. De möter Nans, Quarabac och Olympiakos. Och på förhand känns det som en, en grupp som de skulle kunna ta sig igenom. I alla fall avancera till eh, conference kan man också göra. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host i'm sandra and i'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use linkedin jobs linkedin has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, precis. Alltså jag måste bara säga att den gruppen känns ju extremt osexig på pappret. Speciellt för den som inte är så invigd i någon av klubbarna. Det är väl i så fall Olympiaka som sticker ut lite. Det är väl en klod de flesta ändå känner till så åt vidare. Även om man inte kan nämna så många spelare där. Men äh, äh, jag skulle väl också säga att Freiburg bör väl ha ganska goda chanser att ta sig vidare. Men äh, ja det, det är ju lurigt motstånd här. Det är ju inga, inga av de här klubbarna man har så jättebra koll på liksom hur, vilka spelare som är där. Hur de står sig och hur formen ser ut och sådär. Så att... Äh, det kan ju bli ganska mycket latchleiben av det hela. Ja, vi får se om Streich löser det hela. En annan klubb som är faktiskt den sista klubben som spelar ut i Europa är ju FC Köln i Conference. De spelar också grupp D. Det finns kanske någonting där Deutschland att många hamnar i grupp D. Men de ställs mot Nis, Partisan och Slovakko. Och jag ska ju vara uppriktig och ärlig här och jag kan inte säga så mycket om Partisan och Slovakko. Nis har man lite aning om. Och det känns ju som att det här kan bli en, en lurig tillställning för Baumgartner och hans manskap det är ju ett Köln som har också haft problem har fått mycket flyt med sig under säsongen som har varit med ett och annat domslut, vi behöver inte gå in i detalj här men mm, jag har svårt att se att man om, om man klarar av att spela både i Europa och inhemskt Nej det är väl det alltså, Jag tycker kanske inte att man ska lägga sig Jättestort fokus här på Conference League För jag tycker inte att det finns så mycket att hämta För deras del Sen undrar man ju kul att de får ut och spela i Europa nu Det är ju kul för spelarna och fansen framförallt Men Man minns ju sist 
var det väl som Köln gick ut i Europa. Det var det Europa League man spelade i. Mötte bland annat Arsenal i gruppspelet. Med samma säsong där så åkte man faktiskt ur Bundesliga. Och det var väl mycket på grund av just att det blev för tufft där med att kombinera ligaspelet med Europaspelet. Och sen nu är det just där med Köln att truppen är ju ganska försvagad. Där finns ju fortfarande tid till att få till lite lösningar. Men... Jag, jag är ju svårt att säga att man har någon större chans att gå långt här i Europaspelet. Så att jag tycker mest att de ska åka runt och spela de här matcherna som en kul grej och sen satsa på ligan istället. För att det som vi varit inne på tidigare att nu gjorde man förra säsongen en väldigt, väldigt, väldigt fin säsong då. Men året dessförinnan så var man ju extremt nära att åka ur. Det var ju kvalspel som krävdes så att man skulle klara sig kvar. Så jag tycker inte man kan räkna in Köln som ett stabilt topplag och inte heller ett stabilt mittenlag utan... Där finns en stor risk för att man faktiskt kan åka ur. Så att äh, det, det är mycket som står på spel för deras delar känner jag. Så att äh, jag avråder dem från att lägga för mycket fokus på Europaspelet i alla fall. Ja, vi, vi får följa det med. Men den resan lär ju inte bli lika lång som det andra. Men om vi stänger... Men vet du vad? Ja. Jag måste säga en sak. Ja. Att, nu är det inte säkert att det hade blivit så, men... Om då AEK hade slagit ut Slovakko så hade de ju hamnat i samma grupp här om de hade tagit Slovakos plats. Stämmer. Den gruppen hade känts väldigt het. Nis, Köln, Partizan, Belgrad och AEK. Det hade varit något helt annat och kul med tanke på jag sitter, jag bor ju i Stockholm så hade det varit kul att få se Köln i ja, Stockholm. Det hade varit häftigt. AEK och Köln alltså. Det hade varit ett bra drag på läktaren kan jag säga. Mm, verkligen. Ja, tyvärr blev det inget AEK för svenskt, ur svensk perspektiv. Vi får se om de tar sin nästa år istället. Om vi blickar då till kanske en liten showuppvisning mot dina hamburgpojkar. RB Leipzig stod ju för en stor seger när de spelade efter sin tyska kuppenmatch. Och det blev ju en, en bokstavligen en stor seger. Det blev 8-0. Timo Werner trummade in flera mål, assist men fotboll han fick också spela 90 minuter för en gångs skull och det blev både mål och två assist för hans del. Ja, det blev det. En Emil Forsberg som då har skrivit sin del om här under inledningen av säsongen att han är väldigt missnöjd med sin nuvarande situation då i Leipzig i och med att han har fått väldigt lite speltid så att det var väl förlösande för honom kanske här att få ställa lite i rampljuset igen även om det då var mot en en motståndare som man skulle slå med stora siffror uh, i kuppen då i första omgången. Så att det väger väl inte jättetungt i hans bok så och vidare. Men det är väl alltid en skjuts för självförtroendet. Men, uh... Ja, och just det där du är inne på också lite med, med situationen kring honom. Det, det där är väldigt tydligt att Tedesco-tränaren uppskattar honom väldigt mycket. Han har sagt att han inte ska lämna. Samtidigt har det ryktats om att det finns personer inne i... I, i ledningen eller i klubben som vill att andra spelare ska gå före honom som har lite mer så här Salzburg-kopplingar och sådant och där har ju en, en och annan koordinator pekats ut och ja, vi får ju se vart det här hamnar men jag har svårt att se att Foppa lämna med tanke på det han har i klubben samtidigt vill han göra speltid där får ju tiden på något vis utvisa sig och se om, om den här tuffa säsongen som väntar i Leipzig om han då får den här rotationen. För nu i, i starten, det har ju bara gått ett par ligamatcher, har det inte blivit någonting alls i princip. Nej, det är väl 17 minuter speltid han har fått ta på de fyra inledande omgångarna. Han har fått komma in i slutet av matcherna. 
Uh, alltså, det är, jag tycker det är en ganska besvärlig situation för Forsberg då, för att om man ska vara helt ärlig så att han har ju inte varit jätteframträdande de senaste säsongerna. Det var ju den här säsongen när Leipzig gick upp till Bundesliga och han var så fantastiskt bra och han slog assistrekordet och, och så vidare. Men sedan dess har han haft en del bekymmer med skador och har inte riktigt hittat formen, det har varit lite tränarbyten och sånt där så att... Jag vet inte, han, det känns lite mer nog som att han är en kultspelare mer än han faktiskt är en nyckelspelare. Och jag fattar ju så till det att han kan inte heller liksom då låta Forsberg ha en startplats bara för att han har varit i klubben länge och för att fansen gillar honom. Utan han måste ju tänka på vilka spelare som är de bästa. Och där kan man inte Forsberg ens nummer, nummer två, nummer tre i, i rangordningen där som inom mitt fält Så att... Ja, alltså det, det är en tuff situation. Det som jag tycker ändå att han borde få är ju mer inhopp och lite längre för att när han väl har spelat speciellt så här viktiga matcher så har han ju ändå gjort ett form av avtryck. Jag tänker på Champions League-matcher eller tyska kuppematcher när de gått hela vägen till final och sen även vunnit så har han ju varit en, en nyckel i det. Men han är ju precis som du säger, han är inte en spelare som Enkonko har varit det senaste året eller om man tittar i backlinjen med Orban som gör det ena och det andra. Alltså det, han har ju ändå en funktion och där tycker jag att man kanske varit lite hård att han har fått så lite speltid. Men som sagt, sitter vi här i januari månad och han fortfarande sitter eller bara spelat ett fåtal minuter i ligan då, då kan man ju definitivt tänka om tycker jag. Ja men verkligen, alltså säsongen är ju lång och nu har ju Leipzig har förutom ligaspelet har de även Champions League då om man ska spela i. Så det kommer ju finnas utrymme för Forsberg för speltid. Sen är det bara frågan hur mycket han kommer att få och hur viktig roll han kommer att spela. Det var ju nu Forsbergs agent, det är väl den här Sentinkai eller om man uttalar det. Som gick ut och vävade lite och sa att det här finns många klubbar som är intresserade av Forsberg och sånt där. Så jag tycker bara det är intressant nu här. Nu är det 31 augusti när vi spelar in då. Imorgon är det 1 september vilket innebär att det är deadline day fönstret stänger. Så då känner man lite att ska någonting hända så är det ju nu. Men det ryktas ju inte heller om någonting direkt. Jag vet ju att Forsberg trivs väldigt bra i Leipzig. Han förlängde sitt kontrakt. Det var väl förra våren där mot slutet av säsongen. Skrev på till 2025 så att han har liksom ytterligare tre år kvar på kontraktet. Så att det som ett alternativ i så fall skulle jag säga är att han blir utlånad någonstans. Uh, och kanske att det finns någon form av option på att Leipzig kan ta tillbaka honom i januari i så fall. Men det känns ju ganska långsökt att det skulle hända. Men det mesta talar väl för att han blir kvar i Leipzig. Men... Uh, det blir ju intressant att se hur mycket speltid han får. Jag tror inte att han får så mycket som, att han, som han vill ha egentligen. Uh, sen nu har inte Sverige heller, nu ska inte de spela VM så att det spelar inte jättestor roll för hans del och det perspektivet liksom att han ska vara i matchform inför ett mästerskap. Men uh, han, är ju, han är ju ändå något mer än 30 bast liksom så att han vill ju såklart spela så mycket som möjligt. Han har ju fortfarande i alla fall 4-5 år kvar av karriären får man tro. Så det är ju inte redan nu han ska bli den här bänkvärmaren som bara hoppar in och har 5-10 minuterna varannan match liksom utan han ville såklart spela hyfsat regelbundet. Precis. Nej, det här får vi bevaka närmare och undersöka och se om, om det kommer ske någonting mer där. Jag tror ändå, precis som du var inne på, att det kommer nog inte ske någonting nu förhastat med tanke på historiken. Och så. Men det här är ju definitivt någonting som inte passar i längden. Mm, värt att följa upp. 
Men om vi kikar då på transfermarknaden då har det ju hänt en del och det ryktas en del. Vi var inne på det tidigare. Callum Hudson-Odoi är ju klar på lån till Bayer Leverkusen. Britter till Tyskland och Bundesliga har ju varit ett lyckat koncept. Det ska bli väldigt kul att se honom på något sätt också i ett Leverkusen som använder sig av just yttrar på det sättet. De har ju en hel del skada i Bellarabi och Adli så han kommer ju hoppa in där och få sin speltid och förhoppningsvis kan han också ta för sig väldigt mycket. Vi, vi har ju också en annan spel som ryktas till Leverkusen och det kommer upp igår och det är ju Robin Gosens. Ja just det, det sa jag. Som mm. gick till Inter i vad det är vintras. Exakt, jag tror det var i vintras och han har inte alls fått komma in riktigt i laget och efter sin skada så det känns som att det vill sig inte och han vill ju till VM med Tyskland och då är det kanske det här movet som kan vara hans, alltså att gå till Leverkusen, det snackas som ett form av byt också med Baker jag tycker ju Gosens hade ju passat bättre i ett Dortmund till exempel, lite mera men jag tror ändå att i Leverkusen kan det bli bra, i Dortmund hade han ju inte passat med tanke på att han är en Schalke ett Schalke-fan så där jag tror det kanske hade skurit sig lite där men Gosens Leverkusen ser vi, det ser vi inte nej till eller? Nej det är klart att det kittlar lite när man hör det men då får det ju nästan vara som du sa att det får börja byta där att Mitchell Baker går i motsatt riktning för annars kan det bli ganska så tuff konkurrens där men att se Gosens i Bundesliga är någonting man har velat göra länge. Han slår verkligen igenom i Atalanta och var hur bra som helst där. Och då snackades det lite om då till exempel Dortmund och lite andra tyska klubbar som var på jakt efter honom. Men sen valde han då istället att gå till Inter. Men äh, det, är, det är ju givetvis en avgång vi, vi gärna så hända. Och det känns också som att det faktiskt är ganska troligt att det skulle kunna hända. Det tror jag också. Det, det lär bli av helt enkelt. Och det blir jättekul att få se Gåsens lite mer i Bundesliga helt enkelt. Det, det har blivit några andra färg helt klara. Görs Sirksi, Bayern Münchens stora nederländare. Anfallaren har nu blivit klar för Bologna för 8,5 miljoner euro. Brasso, Bayerns sportchef som förlängde nyligen har återigen fått in lite cash på banken med, med den försäljningen. Det har också blivit klart faktiskt... Är det officiellt? Jag tror det är officiellt nu. Malik Tiav, U21-backen från Schalke, går till Milan. Mm. Jo, men det är klart. 10 miljoner euro gick han loss på där. Så att det är en väldigt fin summa som Schalke får in där. De behöver också förstärka. Det ser vi inte minst nu efter senaste matchen i ligaspelet där man torskar mot Union Berlin med hela 6-1. Så man får anta att en del av pengarna i alla fall kommer att sätta sprätt på här under de sista timmarna nästan är det ju kvar inom fönstret stänger här. Så vi får se lite aktivitet i Schalke här i sista minuten. Mm, det är väldigt kul. Kul också att se tråkigt att Milak försvinner från, från Bundesliga men kul för honom att ta steget. Han, precis med Bella Kortschap som också är en ursätt mittback som det har pratats väldigt mycket om i tysk media och som kanske kan bli nästa. Han spelar ju Southampton nu. Spelar så sent som igår mot Chelsea när de vann. Och det är ju väldigt roligt att se de här unga tyska försvararna ta för sig. Vi, vi har en Robin Koch i Leeds också. Så 
en, en spelare som Niklas Sule som sägs bli partner med Nico Schlotterbeck i, i mittlåset. Det är inte lika självklart längre. Sen har vi också Rudinger, den lite mer rutinerade försvararen i, i Real Madrid. Så det är, nej, finns mycket att ta i nu tycker jag. Det är kul. Ja, nej men det, alltså det här med att tyska spelare gör utomlands i unga ålder, det har ju så blivit mer av en trend. Men det sker ju också ganska naturligt att världen är öppnare nu än man tidigare var. Och tyskarna är ju lite mer internationella än de var tidigare. Det är ju fler unga nu som lär sig engelska och sånt där. Så att då blir det väl också att man är lite mer modig att vilja gå utomlands. Sen som du sa, det är tråkigt för ligan såklart. Och det är samma nu i fallet Joshua Sirkse då. Han hade jag gärna sett kvar i Bundesliga. Det ryktades lite om Stuttgart bland annat. Men, men det är ju en fantastisk talang där så jag tror han kan göra mycket nytta i Bologna. Men vi kan väl säga det att Thiab då som såldes till Milan när Schalke har faktiskt redan plockat in en ersättare för honom. Det är ju från Liverpool. Just det. Sepp van den Berg. Inget dåligt namn där alltså. Ja, det är ett riktigt starkt namn får man ändå säga. Ja, 20 år i mittback från Holland som det är väl ett lån där ja. han kommer in nu från Liverpool den här säsongen. Så vi får väl se om han har vad som krävs där för att direkt kliva in i Bundesliga. Han har inte spelat en enda match så här långt den här säsongen i alla fall. Men ska vara en stor talang kan man tänka sig att, att Jürgen Klopp har, har snackat om honom också. Liksom om chansen att spela i Bundesliga och sånt där. Så ja, det är en spelare värd att följa här framöver. Mm. Sen en annan spel som håller på att bli klar i Sasha Kalasic, två meter mannen från Stuttgart, är ju i princip klar för Wolverhampton. Han är ju anlänt där och kommer nog presenteras idag eller imorgon helt enkelt. Och hans kompanjon Sosa, där blir det kanske inte en Atalanta-flytt, det kanske blir en inte-flytt istället eller något annat. För att där är det fortfarande oklart lite kring hans framtid för att Atalanta inte riktigt har lagt det där budet som, som det begärs. men det är väl också en spelare som känns som att han försvinner. Så det är tunga tapp för Stuttgart där nu i slutet av fönstret bra med både Kaladzic och Sosa. Men jag hoppas att de får bra pris i alla fall. Ja, det blir spännande att se om det blir någon överraskning också som man inte alls är beredd på. Just nu känns det så, förmodligen, men man vet aldrig. Det blir kul, men det är någonting vi definitivt kan summera nästa vecka helt enkelt. Ja, då kommer vi väl ha lite mer att prata om här, vad, vad som händer. Men jag äh, tänkte även kan jag nämna bara att Julian Weigel, det är fortfarande att snacka om honom till Mönchengladbach. Det är ju en övergång jag hoppas kommer att bli av. Det pratas ju om att det äh, kommer bli ett lån då från Benfica till Mönchengladbach här nu första säsongen. Och sen har Gladbach chans att köpa loss honom därefter. Men äh, det är ju en spelare som jag har saknat i äh, Bundesliga och som även är aktuell för det tyska landslaget. Så att det är kul att få hem honom till Bundesliga så man kan följa honom lite närmare. Väldigt fin. Och sen Manuel Akanji kanske till Manchester City eh, som en form av backup där från Dortmund. Det, det är ju också bra för Dortmund att bli av med spelarna som de inte vill ha längre. Nej, äh, men precis. Men eh, sen är det en spelare som klubben i alla fall vill ha. Inte Dortmund då, men det är Josko Guardiol som det pratas om eh, att Chelsea främst rycker väldigt mycket i och börjar närma sig en överenskommelse och det känns ju tråkigt för den tyska fotbollen men eh, det är ju en talang utöver det vanliga 
Ja, han är ju förmodligen en av Europas hetaste och bästa försvarare rent, potentia- rent på potentialen. Och där har det ju snackats om att Chelsea har lagt närmare 100 miljoner euro nästan. Och att de köper honom nu men lånar ut honom till Leipzig resten av säsongen. City är ju också intresserade. Så vi, ja, det är en ordentlig dragkamp där. Och Leipzig lär ju få cash. Men det är jävligt tråkigt för, för klubben i sig med tanke på vilken, vilken spelare det är. Ja, det känns nu som att det är flera klubbar som kommer höra av sen också om, om det börjar lossna lite om det känns så är det många som försöker kapa den övergången för det är som sagt en extremt skicklig försvarstalang det där som Leipzig har snappat upp så jag hoppas också att man tar betalt därefter så att man inte gör som många tyska klubbar gör, att man säljer billigare än vad man faktiskt borde göra utan att man vågar ta rejält med pris. Mm. Nej, det får vi också återkoppla till. Men med det sagt, Filip, så är det väl helt enkelt bara att säga en fortsatt trevlig dag och vecka så blir det spännande att höra vart du är nästa gång när vi pratas vid. Mm, precis. Det vet man aldrig. Så det får vi se nästa vecka. Jag vet faktiskt inte ens själv vad jag kommer att vara då. <laughs> så det får bli en överraskning även för mig. Ja, sköt om dig. Du, detsamma. Så hörs vi snart igen. Auf Wiedersehen. Ciao. Guten Tag. Meine Herren, es gibt vier Fragen, vier Antworten. Die Fragen, die stelle ich und die Antworten gebe ich auch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Von Stefan Immenberg kann man nichts erbrechen. War das klar und deutlich? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.